0: בהמשכה של דרכי, שכל פעם ככה מובילה אותי אל מחוזות חדשים וישנים. תקופה מאוד עמוקה של התבוננות, פנימה, דרך מראות המציאות. יש משפט ששמעתי באחת מהרצאות על קבלה שנקרא מציאות כפני אלוהות. שזה אומר שהמציאות מראה לנו בצורה מאוד פשוטה את האמת או את הצעדים הבאים שעלינו לעשות. לפעמים כל זה שנדרש מאיתנו זה פשוט להתבונן. Um, להתבונן מה מגיע אלינו, להתבונן בסך הנתונים שיש עכשיו ברגע הזה, תמיד זה ברגע הזה, ולפעול מתוך הקשבה ודיוק. אז אני אתחיל בסיפור קצר. ואחר כך נעבור לקלף שלנו, של קלף מספר 12. ראיתי סרטון, סרט טבע יפהפה, ובאחד החלקים של הסרט הזה דובר על ציפורי אווירי, ציפורים שמקננות בחלק מהשנה בדלוור שבארצות הברית, באחד מהיערות. וחוקר שחקר את דרכיהן להגיע, והוא ראה שבמגיעות לחלק מסוים בשנה, וחלק ממנו הן נודדות, כמו המון ציפורים, נודדות למקום אחר שהוא לא ידע לאן. ובמשך מספר שנים שהוא עקב אחריהן, הוא ראה שהלפעמים... יש שנים שהן מקצרות את זמן השהייה שלהן ביער בדולאוור ועוזבות מוקדם. הן עוזבות מוקדם אפילו על חשבון הזמן הנכון שלהן לקנן בבריאות הגוזלים, ההתפתחות של הגוזלים, והוא לא הבין למה ההתנהגות הזו. היה ניכר בבירור שזה שינוי בהרגלים שלהן. שפתאום בזמן מסוים הן מחליטות לקצר את זמן השהייה שלהן בדלוואר. ובדלוואר, בעונה שהן לא נמצאות, יש הוריקנים. והוא תהה אם יש קשר בין הדברים. משום שההוריקנים הופיעו הרבה אחרי מספר חודשים. רק אחרי שהם עזבו, הם, הם, ההוריקנים תמיד הופיעו. והוא התחיל לחקור והוא ראה. Uh, הוא שיער השערה בהתאם לנתונים שהוא ראה לפני כן, שבשנים שהם הקדימו לעזוב, היו באמת, uh, uh, העוצמה של ההוריקנים הייתה יותר חזקה. ואז הוא החליט לעשות ניסוי אותנטי בזמן הנוכח, ובעונה uh, מסוימת uh, הוא חקר. במשך שנה הוא, הוא בדק את התנועה שלהם. ובשנה שהוא ראה שהם עזבו, באותה שנה גם הם עזבו מוקדם. ואז הוא, אה, הוא שיער, הוא אמר, אה, אני, אני מניח שאם הם עזבו מוקדם, אז תהיה עונת הוריקנים אה, סוערת כנראה במיוחד. וזה היה החודשים שלפני. אה, וכל התחזיות של התחזאים, עם כל המכשירים וכל הידע שרכשנו והמדע המדויק שלנו, אה, חזו לו, חזו עונה רגועה. וגם שבוע לפני אפילו עוד חזו, שלמעשה הלוויינים כבר רואים את התנועה, רואים הרבה לפני, חזו שתהיה עונה רגועה. ואכן בעונה הזו היו אה, שבעה, אם אני לא טועה, הוריקנים, וזאת הייתה אחת מהשנים עם המספר סופות והעוצמה הכי קשה שהייתה עשרות שנים. זאת אומרת שציפורי הווירי ידעו. ידעו חודשים מראש שכדאי להם לעזוב לפני הזמן. שזה נתון מופעים. אני יכולה להגיד לאן זה לקח אותי ללחי הזה שכל כך מחובר. אל הבנת הטבע, להרגיש, להרגיש, גם ראו, ראו, ראיתי בעבר מחקרים, גם על נדידת הפילים וחיות, חיות פשוט יודעות, הן מחוברות, הן מסונכרנות, חיות פרא, לא חיות מבויתות, הן מסונכרנות לחלוטין עם התנועה של כל כוחות הבריאה. זה ממש כמו לראות את זה כמו כדור בדולח, שהן בתוכו, והן אחת... אחת ממנו, הן מאוחדות לחלוטין עם הכוחות של היקום. עכשיו, גם אנחנו, אם, אם אתם מכירים את המשפטים uh, של המבוגרים, נגיד, יש משפטים כאלה, אני מרגיש את הסתיו מגיע, נגיד לי, יש משפט כזה, אני מרגישה את ה... אני כבר באוגוסט מרגישה בעצמות שלי את הסתיו מגיע. Uh, אולי זה גם עניין של גיל. אבל אה, ידוע שהחיות הן מסונכרונות לחלוטין, וככה זה עשה לי את ה... הייתי רוצה לחזור ולהיות שוב מחוברת עם כוחות הטבע. אה, אנחנו נמצאים כבר במציאות שמאוד מנתקת אותנו מהסינכרון שלנו עם הבריאה. למעשה, מהרגע שהאדם עלה, אה, כל עוד הוא היה שבטי, עד היום יש שבטים שחיים בסינכרון עם כוחות הטבע, שבטים, אנחנו קוראים להם פראים, הם לא פראים, הם... מחוברים, מסונכרנים, אותנטיים, הם כמו החי. אז uh, המון דברים ניתקו אותנו, ומהרגע שהאדם עלה והכריז את uh, אדונותו על הטבע, המליך את עצמו על ממלכות הטבע, אט לאט הוא התחיל לנתק את עצמו מהכוחות. Uh, uh, מקריאה ולמידה, זה גם היה הדרך של האדם uh, להתנער מהפחדים של החוסר שליטה, כי באמת, כולנו יודעים שאנחנו לא באמת שולטים בטבע. אז כדי להצליח ולשלוט בטבע, הוא נתן לו כוחות אנושיים, כמו אלים ואלות שמייצגים את כוחות הטבע. הכל בניסיון ליצור איזשהו סדר והבנה בתוך הדבר האינסופי הזה ששולט בי. ולאט לאט עם הזמן הוא גם גילה האדם שהוא יכול לשלוט בטבע, לפחות באספקטים שלו. בגידול של בעלי חיים, וגידולים רצויים על פני האדמה. טוב, עשינו הרבה הרבה עט שלנו. ו- ו- והשליטה הזאת אט לאט נתקעה אותנו. גם החוויה, כמו המשפט, מותר האדם מן הבהמה. כי יש לנו בינה, אבל, אבל בחוויה זה לקח אותנו למקום שאנחנו יכולים לעשות. כל העולה על אורחנו לבעלי החיים, לבהמות. בהמה, מילת גנאי למישהי שהיא לא... או לאדם שהם גסים, אבל בהמה זה החי. אז התגלית הזאת, מצד אחד היא יצרה בי עם הציפורי אוויר, עם מין התרוננות כזאת של... כל... החוקרים האלה, מגלים את החוקיות של היש, הם מגלים את החוקיות של הטבע. אנחנו, כבר דיברתי את זה, אנחנו לא, לא ממציאים שום דבר שהוא לא חלק מהכדור הבדולח היפהפה והמדהים הזה. אז אותי תמיד זה מחבר ל... דווקא לרגע של איזו צניעות ואיזו ענווה, אני כל כך הייתי רוצה להיות בתוכי מין איזו חיה פראית שבאמת אה, חיה תוך הבנת הסוד החידה הגדולה הזאת של אפילו אני לא מדברת על הקיום, אני מדברת רק על הכוחות האלה שפועלים בטבע. אה, הורמונים מרחיקים נשים מעצמם, תרופות. מרחיקים את כל המין האנושי מהסנכרון הטבעי שלו. כן, יש יתרונות בהתפתחות שלנו, ויש גם מה שמנתק אותנו. אז אני אדבר רק על ה... בואו ניקח מזה את השיעור היפהפה הזה, של הנה סיפור אחד קטן, שמראה לנו את הסנכרון, את הגאונות שבבריאה היפהפייה הזאת. ואז פעם הבאה כשאנחנו נראה ציפור, אנחנו נדע שהיא הרבה מעבר מרק מנקרת את האוכל שלה, או מביאה גוזלים כי היא לא... כי יש לה מוח של ציפור. יש לה מוח של ציפור. המוח של הציפור הזה יודע לדעת בדיוק היכן ראוי לו להיות, ולחזות מחודשים מראש את שינויי הלחצים הכל כך כל כך מעודנים במרחב האדיר הזה שהיא מסביבנו, והיא ידעה לאן היא צריכה לזוז. והן כולן הולכות ביחד. הן גם מסונכרנות זו עם זו, הן פועלות כשבט. הן אפילו אם לא, זה לא כמו, הן לא מצהירות, אני פה עבורך, הן נוכחות את הפה, אני פה עבורך. הן נוכחות את השבטיות, הן נוכחות את הביחד. אנחנו, בני האנוש, מדברים המון על הדברים. וכדי ללמוד להבות את הדברים, אנחנו צריכים ללמוד. לחזור ולהבות את הדברים, והחי הווה את הדברים מתוך הפשטות שלו, אז תמיד ההתבוננות בחי יכולה לקחת אותנו לענווה. ואז באותו סרט היה משהו אחר שגרם לי עצב מאוד מאוד גדול. נגיד, החלק הראשון של הסרט הראה לי את היופי שבמדע. איזה יופי אתם uh, מגלים לנו את היופי שבטבע, ומזה אנחנו יכולים לקחת שיעורים לעצמנו. ואחרי זה היה על החוות גידול של חזירים, שזה באלפי אלפים של חזירים דחוסים בתוך כלובים. ומה שהחוקרים עשו שם, הם אה, השתמשו במצלמה כדי לפענח את הבעות הפנים של החזירים, והם יכלו בוודאות לראות אה, את הסבל ואת הכאב, והם גם ראו שלכל חזיר יש חותם ייחודי משלו. והבעות פנים ייחודיות משלו. ולטענתם, הם, 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 הם חוקרים את זה כדי הם, לצמצם את הסבל של החזירים בתעשייה. אבל לא שמעתי אותם מדברים על זה, תראו, הוא, הוא מביע סבל, תראו, לכל חזיר יש הבעת פנים. הם אמרו שלכל חזיר מביע גם את הכאב, ומביע, יש להם הבעות פנים. מיוחדות לכל אחד, כל אחד שם הוא מיוחד. ואפילו האדם שהיה שותף למחקר התפלא שיש להם רגש. הוא אמר, הם ממש... יש להם רגשות אנושיים. אז אני... זה לא שנהייתי טבעונית ואז ראיתי את הדברים האלה, הפכתי להיות טבעונית משום שברגע שההבנה הזאת הכתה בי בכל הכוח, הבנתי שאני לא יכולה יותר לשתף פעולה עם התעשייה, ושוב, לא מעטפה מיסיונרית כל אחד בזמנו וכרצונו, אבל כן, הלב שלי כואב על הדבר הזה, ואז גם שם זה היה מסר מאוד 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 חשוב. לראות. חיות בסבלן ולזהות את הייחודיות שיש לכל פנים של כל חיה יש להם אופי. יש להם אופי, יש להם נשמה ויש להם רגשות, במידה של הרגשות שיש ל... לה... אני אפילו לא יודעת אם זה שונה מאיתנו. יותר טוב לי בחיי בלהבין שזה לא שונה. אני טבעונית כבר שבע שנים, אולי יותר אפילו. כל פעם אני איזה, טוב לי אם זה, טוב לי, טוב לי אם זה. ולא רק בשביל הסרט הזה שראיתי, אמרתי, וואי, תודה, תודה שבחרתי את הבחירה הזו. אז זה נגיעות, נגיעות של מחקר מודרני שמזכיר לנו את הידע העתיק, עתיק, עתיק. זהו, יקיריי ויקירותיי, בואו נעבור לקלף מספר ה-12. גם, קלף לא קל, קלף חניכה. משמעותי ממש. אז אני אקריא, אקרא מהקלף, ואני רוצה גם לקרוא מההסבר של החוברת. הסתרה היא כסות מעייפת, הסרת הלוט כואבת, ובכאב השרפה מתעוררת הכרה טהורה, שדה, וזרעים המשוועים לנבוט, לחיות. שוב אני קוראת, הסתרה היא כסות מעייפת, הסרת הלוט כואבת. לוט למעשה זה מה שמסתיר. ובכאב השרפה מתעוררת הכרה טהורה, שדה, וזרעים המשוועים לנבוט, לחיות. ואני קוראת את ההסבר. המפגש עם המסר הזה עשוי להיות לא פשוט. הוא קורא לנו להתבונן בכנות ובאומץ בחלקים שבהם הכנות מרופלת. לא בהכרח משום רוע או כוונה לשקר, אלא משום שהמפגש עם האמת, או ליתר דיוק חשיפת האמת, עלולה להכאיב מאוד לי ולאחרים. הסרת הלוט להסיר את סעיף ההסתרה. זהו תהליך הכרוך בכאב כמו קילוף אור מת מעל האור החי, אך תמיד, תמיד משהו משתחרר במקביל ונחווית הקלה, שכן אנרגיה רבה הייתה מושקעת בהסתרה. יש להסכים ולשלם את המחיר על עשרת תלות. זהו המחיר עבור החופש לבטא את מי שאנחנו בעולם הזה. המחיר הזה הוא גם הדרך אל הגמול. נביטת זרעים רדומים הכמהים לשאת פרי. זהו מקור הכאב והחסר. לא על מה שמסתירים, אלא על זרע השינוי שפריו נמנע מלצמוח בשל ההסתרה. בהתייחס לנושא בחיים. מתבוננים, היכן יש הסתרה בחיים. זה יכול להיות משהו קטן ויומיומי, וזה יכול להיות סוד עמוק וישן. הקמה לצאת אל האור. גם אם לא הגיע זמנם של הדברים להיחשף, עצם המודעות תסייע למסתורין להביא אותם אל האור בזמנם ובזמננו הראוי. כשאני קיבלתי את המסר הזה באותו שחר מיוחד, נפעמתי מהעומק שלו כי הוא נוגע ב... יש לנו כל כך הרבה שכבות ורבדים של קיום ביום-יום הזה. ורבים מאיתנו ללכת עם, ה... עם הכנות שלנו בחוץ חשופה, עם כל הפנים שלנו בחוץ, זאת לא משימה קלה עד כמעט בלתי אפשרית, וגם לא כולם חייבים לדעת, המינון הזה של המקום הנכון, מתי להגיד, איך להגיד, להבשיל בתוכי עם הדברים, ומצד שני, לפעמים זה יוצר תחושת מחנק ואולי מבלבל. ויוצר את זה שאנחנו בסוף נמנעים מלהגיד את, את מה שכל כך חשוב שנגיד. ורבות הדברים המאוד מאוד חשובים יושבים במקום שמאוד מאוד כואב לנו. <אח> יש ערך, כשאנחנו מסתירים משהו, הוא מגן. הוא מגן על משהו. וגם, יש את המחיר של האנרגיה שאני משקיעה בלהסתיר. תתבוננו פשוט בחיים. יש לזה זמן, חיים שלמים, כל פעם, כל פעם צעד. איפה אני מסתירה מה, או איפה אני לא אומרת מה? תנסו לאמוד את מידת האנרגיה והמחיר שזה גובה, מחיר הרגש, מחיר השקט הנפשי, מחיר האינטימיות, כשאני שומרת סוד ממישהו, כמה אינטימיות באמת יכולה להתאפשר שם, או עד כמה עמוק. וזה תהליך, וזה יכול לקחת שנים, וזה יכול גם לקחת גלגולים. הלוואי, הלוואי ונצליח בימי חיינו אנו להסיר את, את כל הלוט או הלוטים, כמו הלוט בערפל, כמו כל מה שאומרים לוטה בעפר, בערפל או לוט בערפל, זה מה שמוסתר. אז eh, המסר הזה מספיק חזק שהוא יכול להמשיך ולהדהד איתנו עוד eh, רבות. אה, ah, להסיר הטלות, האם כן או שמא אם לא. כל דבר בזמנו, כל דבר בזמנו. וגם לחמול את עצמנו ואת אותם מקומות שבהם אני אומרת, אוקיי, אני עוד לא בשלה לזה. אני עוד לא בשל לזה. אבל ההתבוננות עצמה היא כבר משחררת. על לפחות להסכים להסיר את הלוד ביני לביני. וגם לזה יש מוכנות, וגם לזה יש בשלות, ויש לפעמים סודות קבורים עמוק בתוכנו, עד לשלב שנהיה מסוגלים להתמודד איתם. אם אנחנו אבל למען מישהו אחר, או בטח ילדים מגיל צעיר, לעודד, לעודד, לדבר. אני יודעת, אני לא ארחיב את זה כאן, אבל בתור ילדה שאביה נהרג כשהייתי בת ארבע וחצי, בשירות מילואים. מאוד מהר למדתי להסתיר את הכאב שלי ואת הדמעות, ויש לזה מחירים. עד היום. היום השערנות יותר, אבל יש מחירים בהסתרה. אז לפחות עם הילדים, כמה שאנחנו יכולים לעודד אותם, לתת להם הרגשה שהעולם בטוח להם עבורם להיות הם, ולפחות שמישהו אחד יהיה עבורם המקור שאיתו הם יכולים להיחשף בכאבם. מתוקים שכאלה. בואו נאהב את הילדים שלנו והילדים של כולם. יש לי חיוך כזה של אהבה. המתיקות הילדית הזאת, גם אותנו, מבוגרים, תמיד מחזירה לאיזושהי עדינות והביתה ושמחה ילדית. בואו נהיה אנחנו הילדים האלה. אז שיהיה לכם יום נפלא, המשך יום נהדר. לא יודעת איפה אתם עכשיו, אבל שולחת חיבוק. מהלב שלי עצמו שמתעודד שמת, עכשיו מהחיבורים האלה לילדיות. תודה לכם על ההזדמנות הזאת. תודה על הפידבקים שמגיעים אליי. יום נפלא להתראות, נשתמע בקרוב, אמן. off comma share